0: Este sábado 17 de agosto, patriótico día si los hay en, en el mes de agosto En el programa número 22, 23, 20, 21, en alguno de esos programas de Buenos Presagios Buenas tardes a mis compañeros, Bárbara, Pablo, ¿cómo les va? Buenas
1: tardes, acá, acá tarde.
0: después de bastante tiempo Ha vuelto después de larga ausencia, igual ah. que la Calandria Claro, sí. que hace 15 días que no estabas, tenés razón, tenés razón ¿Qué tal ese viajecito?
1: Ay, las vacaciones son inigualables. Siempre claro. es necesario tener vacaciones.
0: Tal cual, cataratas. Cataratas. Del Iguazú.
1: Agua cayendo así a toneles, así... Y la
0: idea de no largarse.
1: No, no, no. Eh, hay gente que tiene así como la tendencia, se ve, de ir a suicidarse, así a hacia lo grande. No, a lo sumo si uno quiere no empujar a un amigo, ¿sí? Pero
0: no, no. Pero no. Buenísimo, buenísimo. Entonces, 15 días allá en el, en el litoral.
1: Hermoso.
2: Bueno, Paulín, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, ya? todo tranqui. Acá arrancando, sí, volviendo después de una semanita más que agitada, en todo sentido. Todo, todo sentido. Nosotros acá ya con Chubut teníamos un montón y ahora eh, la nación en general nos abre un montón de condimentos más. Sí, sí, 30% más. 30% más pobres del de domingo al lunes eh, y
0: todavía estando esperando que muchos de nosotros y muchas de nosotras estemos cobrando los haberes, los que trabajamos en provincia, así que fantástico, no nos podemos
1: quejar. Es como una montaña rusa, así que adrenalínica, de sube, baja, sube, baja y baja, 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 baja. baja.
0: Claro, vivir en Argentina es lo más parecido a vivir en un en un ataque al corazón permanente, digamos, sí. ¿no? Pero bueno, no es eso lo que vamos a charlar hoy, eh, si bien vamos a charlar un poco sobre eh, los ladrones, con las... alternativas de salir de esta situación. Claro. <risas> ¡Qué modo elegante de decirlo, la politóloga, eh, claro. toda, su, toda su capacidad puesta en eso, exactamente! Bueno, ¿para, qué? ¿para qué trajimos a una politóloga acá? Claro, ¿no? claro, ¿cómo no? Y además, bueno... También recordar que mañana se celebra el Día de las y los niños, así que también ahí en nuestro Facebook de Buen Salud, Presagio.
2: Saludamos a nuestros operadores hoy, en el día, al Tano Paura ¿sí? y a Belén, Belén. El Tano Paura, operador saliente, que estaba. A Brenda. Y a Brenda. No, cambiaste la, el nombre. Tanto Joderla, tanto joderla, ya le estoy diciendo. el domingo El sábado pasado. Bren llegó temprano, nos verdugó, que dio calambre y hoy... Así que espero vamos... que no, no nos haya traído algo para comer, mínimamente. Bren, ¿nos trajiste algo para comer, Bren? Trajo el hambre. Que, para queda, queda para el próximo sábado, entonces, el, el compromiso de Bren. Pero bueno,
0: recién decíamos, en nuestra página de Facebook estamos haciendo... Estamos pidiéndole a nuestros radioescuchas que suban fotos de su infancia de ese modo saludamos al tano que se va eh, de ese modo también eh, nos damos cuenta que han sido jóvenes en algún otro momento Hay, muchos de nosotros igual tienen veintipico
1: treinta nosotros
0: eh, yo igual, ya más o sea,
1: el niño interno no siempre lo lleva así que todos deberíamos festejar el día del niño exactamente así que
0: bueno quienes eh, puedan suban fotitos así nos vamos riendo de ustedes y con ustedes ...de vuestras infancias terribles... ...ya nosotros Oigo, tres pusimos fotos...
2: ...hoy 17, sabes qué me acordaba?... ...pues justo vi unas imágenes por ahí... Eh, ...nunca leí la adaptación en cómic... ...que se hizo de San Martín... ...que está hecha, está escrita por Luciano Saracino... Tampoco. ...hace unos años... ...sí, cuando... ...creo que lo sacaron bajo el... ...bajo tela me parece que... ...tenía el imprint ese de... ...que sacaba los mismos cómics en... ...que subía cómics a la página y sí, me parece que lo habían editado por ahí, pero no, no, no recuerdo. Alguien, alguien nos dirá seguramente.
0: Y ya nos van a comentar, sí. No, yo nunca leí, ni tampoco los de Piglia. Piglia también tuve, tiene toda una colección de historietas sí. de historia argentina que tampoco nunca leí.
2: Creo que venía ah, por sí, ese sí. lado, es el de San Martín, venía, venía por ahí. Yo creo que lo más patriótico en este último tiempo, eh, bueno, tampoco leí
0: Tampoco leí El Santo de la Espada, ese tipo de publicaciones, ¿se acuerdan? De colección Vichiken de Historia Argentina, de, de Vichiken? Los que están escuchando en este momento, tendrían que ver las caras de mis compañeros, que están como diciendo, ¿de qué carajo está hablando este tipo? ¿Qué Entonces, colección para recordar. Que ¿Qué tú? colección Villiquen? ¿Quién es El Santo de la Espada? Bueno, para los que no tengan la menor idea, la colección Vichiken fue una colección muy importante de literatura infantil, que nosotros en general, para cuando nosotros éramos chicos, para cuando un servidor era chico, en década del 80, existía casi solamente la colección roja de Villiquen. Pero supo tener otros colores la colección
2: de Villiquen. Sí, yo conocí, la azul, yo tuve, mi, muchas de mis primeras lecturas vinieron de la colección roja. De, de la, la, la roja, sí, roja, hasta ahí sí. La
0: azul tenía biografías, eran libros eran biografías, entonces por ejemplo está el uno de los más famosos se llama El Santo de la Espada que además tuvo una película que es sobre la vida de San Martín después hubieron sobre la vida de Belgrano un montón, y después estaba la colección verde, la colección verde era de arte historia de, ar de, de la, de la sí literatura, la histor historia de la pintura, historia de la historia, eh, libros de historia de la humanidad entonces, bueno, pues nada, ahí tenemos el santo del espada de y qué sé yo. Pero bueno, esas adaptaciones ni esas leí, cuando, ni cuando era chico ni cuando era grande. Un desastre lo mío con la historia argentina. Nos mandan saludos y dicen que sos una capa por haber ido a Misiones, nos dice acá Natalí. Así que te manda su apoyo, ella que es una... Súper recomendable.
2: Una... Saludos Natalí, oyente, de, de, de la primera hora. Del... De la primera hora y como dorense, de la primera hora, exactamente
0: que además eh, también tiene familia por, por aquellos lares, así que también apunta ahí. ¿Qué novedades tenemos del cine de estos,
2: de estos lugares? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Cambió algo? Y esta semana sí, se estrena la película de Sebastián Morenstein, La Odisea de los Giles. Basada sí, en la en, en la novela de Eduardo Saquieri, la... Uy, ¿cómo era?
0: Ay, la usina es. Ay, me sale la usina, pero es parecida. Ahora yo lo voy a chequear. Basada
2: en una novela de Eduardo Saquieri. Sí, bueno, porque viene por ahí, era una parte del argumento. Lo de la usina, ahora no me acuerdo de pero se llama Pero bueno, sí es esa. La... El Borenstein es el
0: Borenstein que escribe en, en Clarín, que sabe hacer las editoriales esas tan horrorosas de
2: Clarín. No, Sebastián, es el hijo de Tato. ¿Sebastián Borenstein es el que dirige esa película? Sí, Sebastián Borenstein. Eh, Sebastián Borenstein um, sabe bien. hacer unas notas horrorosas. No, sabes que no...
0: No te perdés nada. No,
2: no, no, no lo ubico, no, va, igual no soy muy... Muy fan de, de, de La Nación, así que no... No, no, Diario Clarín. Ah, Clarín, no ah, discúlpame se me Tampoco, cruzó. tampoco. tampoco pero, <risa> pero es Clarín. Bueno, pero... Aunque lo he visto este último tiempo para... Más o menos uh, ver qué opinaban de la realidad argentina de estos días. ¿Sí? Y sí, porque deben haber estado yo, todas las escupideras al mismo tiempo. En
0: estos momentos todos los diarios estos han estado pidiendo perdón
2: y... Permiso, por si acaso... Lo que sí me gustó Bien. mucho de Sebastián Borenstein en su momento, en su momento, fue la condena de Gabriel Doyle. No sé si se acuerdan. No. ¿Sí? Es una, era una miniserie. En Canal 9, allá lejos, hace tiempo, se había puesto de moda porque estaba el eh, hubo una serie que pegó mucho, una miniserie, que era El Garante. ¿Se acuerda? El Garante sí, la, creo que la tenemos todos, la de Lito Cruz y Leonardo Varagria, que Lito Cruz venía a reclamarle a Leonardo... no ¿Viste el Garante Simonetti? No... No, yo sé, no, ¿lo si lo no me dicen Lito Cruz dos me con la biblioteca. Me están mirando los dos como que no sé, en serio nunca vieron... No. El, el Garante fue pero un boom en su momento, porque era una serie muy jugada, estaba bueno. Venía Lito Cruz, que era José Sagasti que en realidad era el diablo que venía reclamando. Ah,
0: sí, 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 tenés razón.
2: También era de Sebastián Borenstein, ¿sí? Sí, la y única después... persona que se le podía ocurrir poner al, a Lito Cruz como el diablo. No, no, no se me ocurre mejor, para mí está perfecto. Después lo repitió papel en... Eh, de, después que... Ah, no, estuvo haciendo... Creo que algo parecido hacía en un videoclip de La Renga, en El baldío. Eh... Y después la condena de Gabriel Doyle con, Lu, con Luis Luque de, también, que eran dos muy interesantes miniseries de, de allá lejos, hace unos años en, en la televisión argentina. Y de allá lejos creo que digo 20 años mínimo. 20 creo. años mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Mientras estirábamos todo esto y íbamos contando esto,
0: ¿tenemos alguna otra película más? Aparte de la, la esta de los giles, que ni, ni me acuerdo. Me Están
1: por... dando Angry Birds. Acá en dos. el cine la dos. Dos, claro, cl claro. En el cine de Trelew Y únicamente con lo dice de los Giles Y en el de Madrid por ejemplo Sigue estando El Rey León, Mascotas 2 La de Rápido y Furioso la de el Show Toy Story 4 Y lo que no pareciera Que no hay nada nuevo Es en el de Rawson
2: mm.
1: Porque tienen espectáculos
2: eh, tratamos y el estamos, tema. Rauson Rawson la semana estamos pasada. Estamos con el problema este de.
0: Tratamos el, el tema de Del personal que no está trabajando. está claro. encerrado
1: porque
2: tiene el personal en paro como gran parte del aparato. Es, que muni todo. es municipal el funcionamiento del cine de Rawson. Así que un, durante un tiempo lo estuvieron atendiendo, estuvieron trabajando los jefes, los encargados para poder mantenerlo. Porque bueno, el personal común no cobra, no cobra nadie en Rawson. Y, y, así que bueno, están de paro y bueno nuestra solidaridad con todo el personal del cine de Rawson, así como con todos los empleados municipales de Rawson, así como con todos los empleados provinciales del Chubut y así podríamos seguir enumerando solidaridad, nacionales. pero sí. ya nos da
0: como pudor, ya nos da como pudor. Bueno, en el programa de hoy vamos a charlar un poquito sobre... Los piratas, las y los piratas, porque también hubieron piratas mujeres, así que sí, sería sí. las y los piratas. Hubo una
1: representación de cupo femenino.
0: Hubo una representación de cupo femenino, exactamente. Y también los piratas que no son solamente de, de la literatura o del plano de la fantasía ni del pasado, también los piratas que existen los hoy en sus, en sus diversas versiones, no tanto que aquellos que abordan barcos, pira, barcos aviones o. Los que hackean, que en estos últimos días también fueron noticia en Argentina por una, un terrible robo de datos a la Policía Federal y al Ministerio del Interior de la Nación. Así que vamos a charlar de todo esto en así el como programa de hoy. Hackers, así como Carlín Calvo. Hacker como Carlín Calvo, exactamente. Un tipo que, eh, nada, que la hemiplegia lo hizo mejor hacker que que maratonista. Entonces, bueno, vamos a poder también charlar de todo esto eh, en el programa de hoy. Pero vamos un poquito con música, entonces y va, pasamos al, al próximo
2: al próximo eh, bloque. ¿Un sí, otro? sí, sí, vamos con música. Sí, lo que se viene ahora, eh, no sé si lo tienen a mano. Sí, ah. lo tengo. She's a Rainbow de Rainbow de Rolling Stone, una fiesta.
0: 3, Radio Comunitaria
2: Arrancamos segundo bloque de Buenos Presagios. Después en el tercero, capaz quedamos las líneas de comunicación. Capaz. Eh, ya no la dimos en el primero, no sé si lo hagamos. Eh, eh, escuchamos de fondo a The Clash, ¿sí? que esta semana se cumplieron 40 años de la publicación de, del disco que está sonando de fondo, del tema que está sonando de fondo, London Calling, ¿sí? que es un hito ahí del punk en los 80, en, Ah, sí, de los, no, de los 70, porque sería 79 ¿eh? en, en Inglaterra. Y ahora ya damos por iniciado, más o menos, la temática. Vamos a ir abordando despacito la temática de hoy. Pero vamos a arrancar con una lectura. Una lectura del señor Juan Pablo Simonetti sobre un texto de Neil Gaiman. Dice así. Todo sigue igual en las épocas de cambio. George negó
0: con la cabeza lentamente. Te equivoca, John. No estamos como al principio. Esta mañana vivíamos en una economía de la escasez. Esta noche, en una economía de la abundancia. Esta mañana vivíamos en una economía monetaria. Era una economía monetaria, aunque el crédito era importante. Esta noche, vivimos en una economía del crédito al 100%. Esta mañana, el teniente y vos vendían la estandarización. Esta noche, la diversidad. La infraestructura de nuestra sociedad se ha puesto patas arriba, pronunció el seño indeciso. Y sin embargo tienes razón, no parece que la cosa haya cambiado demasiado. Es la misma carrera de ratas de siempre. No lo entiendo. Ralph Williams, todo sigue igual en las épocas de cambio, The Astounding Science Fiction, 1958. Y Neil Gaiman, a partir de este pedacito de texto, dice lo siguiente. Cuando tenía 18 o 19 años le compré a un amigo de mi padre una caja de novelas baratas de ciencia ficción que tenía en el garage de su casa. Relatos escritos por autores que no conocía a pesar de que llevaba leyendo literatura de ciencia ficción desde que había aprendido a leer. Pagué por ellas más de lo que permitía, podía permitirme. Sin embargo, creo que mereció la pena aunque solo fuera por un relato que encontré en uno de esos libros. Se trataba de un experimento mental... He olvidado cómo empezaba, los extraterrestres deciden juguetear un poco con los humanos, pero recuerdo perfectamente lo que sucedía después. Estábamos en unos grandes almacenes y alguien dejaba por allí dos duplicadores de materia. Unos aparatos con una especie de bandeja, colocas un objeto cualquiera en una de las bandejas, aprietas un botón y el duplicado exacto del objeto en cuestión aparece en la otra bandeja. Pasábamos el día en los grandes almacenes, mientras venden todo lo que tienen lo más barato posible, duplican objetos con el duplicador de materia y sacan lo que pueden con cada venta y la gente paga con cheques y con tarjetas de crédito. Ahora el dinero en efectivo se puede duplicar perfectamente y obviamente ya no es de curso legal. Al final, se detienen para evaluar la situación, el nuevo mundo que los espera y se dan cuenta de que todas las reglas han cambiado, pero los artesanos y los ingenieros son más necesarios que nunca. Las compañías no van a producir millones de objetos idénticos, sino que necesitarán cientos de objetos ligeramente distintos, quizás miles, y las tiendas serán salas donde se expondrán esos objetos y los almacenes pasarán a la historia. Se producirán cambios fundamentales y aparecerán, entre otras cosas, en el estilo de ventas al por menor de los años 50, modelos de larga estela. Una expresión que se acuñaría bastante después de 1958. Al tratarse de un relato de outstanding science fiction, la moraleja era la misma que la del 95% de las historias que se publicaban en ese tipo de recopilaciones. Quizás se podría resumir con la siguiente frase. La gente es inteligente y ya encontraremos una solución. En los años 90, y acá viene la cuestión de lo que nos interesa charlar un poquito más hoy en nuestro programa, cuando mis amigos músicos empezaban a quejarse amargamente de que la gente les robaba la música con Napster, yo les contaba la historia de las máquinas duplicadoras de materia. No podía recordar el nombre del relato ni del autor, y cuando accedí, accedí a escribir esta introducción le pedí a un amigo que me lo buscara, y después de un buen rato rebuscando en Google pude volver a leerlo por primera vez en décadas. Es decir, había pirateado, Neil Gaiman, el libro. A mi modo de ver, copiar música no era lo mismo que robarla. Era otra cosa. Algo parecido a lo que sucedía con el duplicador de materia. Apretabas un botón y aparecía un objeto en la bandeja. Lo que significaba, me daba la impresión que la música como objeto, el CD, el vinilo, el cassette, iban a perder valor y que el valor de otras cosas, sobre todo el de las que eran imposibles reproducir, como los espectáculos en directo y el contacto personal, se incrementarían. Recordaba lo que había hecho Charles Dickens 150 años antes, cuando descubrió que las leyes británicas de derecho de autor no tendrían valor alguno en los Estados Unidos. Todo el mundo leía sus libros, pero él no veía un dólar. Así que aprovechó la piratería para hacerse propaganda y organizó una gira por algunos teatros de Estados Unidos en el que él mismo leía sus propios libros. Ganó dinero y de paso conoció Norteamérica. Así fue como se me ocurrió preparar una serie de espectáculos que bauticé con el nombre de Una noche con Neil Gaiman con el fin de reunir dinero para el comic book Legal Defense Fund. Y así aprendí algo nuevo. Aprendí a organizar un espectáculo que pudiera resultar interesante para el público basándome únicamente en mi presencia sobre un escenario y en los textos que había escrito. Y lo hice en parte porque me parecía que llegaría el día en que ya no sería tan sencillo hacer dinero vendiendo historias a través de los cauces tradicionales, pero que podía conseguir que las cosas siguieran más o menos como siempre en las épocas de cambio, si aprendía a hacer otras cosas.
2: Viste, ahí más o menos se nota como eso de los cauces tradicionales. Un escritor, para un escritor lo, los cauces tradicionales eran el libro y nada más ahora el mismo Neil Gaiman, cada vez que escribe o hace algo, ya tiene abierta un par de posibilidades para hacerlo adaptaciones animadas adaptaciones a películas, a series y a partir de ahí ya se van diversificando en todo lo que escriben no solamente tiene esa meta del libro, sino todas las adaptaciones posibles que puede llegar a tener después eh, como vienen con muchas de las cosas. El propio Neil Gaiman ahora creo que está más abocado a las adaptaciones de, su, de sus obras que a obras nuevas en general. Si él estaba trabajando de productor en American Gods, está trabajando en Good Omens. Está o sea, siendo
3: de
1: guionista en varios de sus.
2: Ya a, claro. anunciaron que Netflix quiere adaptar Sadman. No sé eso todavía, qué puede llegar a, a quedar.
0: Bueno, pero era. Era esta idea, ¿no? La de, sí. Todo sigue igual en las épocas de
2: cambio, ¿no? Y ¿Cómo bueno, se él, reinventa él como, como autor. Empieza a hablar sí también de, de los músicos conocidos en los 90. Con los músicos es con los que más se nota esto. Los músicos tienen que hacer ya. Ahora salir y la gira en sí se ha transformado más que una promoción del disco para que el disco se venda más, porque ya no tiene sentido que un disco se venda más del disco físico. Dejó de existir eh, como tal, como valor a su montón. Es una cuestión fetichista que creo que también lo habla después, eh, un poquito más adelante. Dice algo de eso, no, sí. A ver.
0: a ver, y dice, seguimos. Y cuando tuvo lugar este cambio radical que afectó profundamente a la naturaleza de la comercialización de la música, me limité a observar la situación y a negar con la cabeza. Ahora es el mundo editorial el que está cambiando, y los que aseguran que saben cómo será el panorama editorial dentro de 10 años, son unos ignorantes o se engañan. Algunas personas piensan que el cielo se va a desplomar sobre nuestras cabezas y no se les puede culpar por ello. Nunca me ha preocupado demasiado la inminencia del fin del mundo porque en mi adolescencia leía aquel relato, aquel experimento mental en una revista barata de ciencia ficción que se había publicado dos años antes de que yo naciera y me abrió la mente. Sé que el panorama va a experimentar un gran cambio en el futuro, que los autores tendrán que aprenderse a ganarse la vida de otras maneras, Estoy seguro de que no todos podemos estar a la altura de Charles Dickens y que somos muchos los que nos convertimos en escritores para no tener que subirnos a un escenario y que eso no será una solución para todos, ni siquiera para la mayoría. Por fortuna, Cory Doctorow ha escrito este libro. Es un libro lleno de sabiduría y de experimentos mentales y de ideas que harán que se vuelvan locos. En cierta ocasión, mientras discutíamos, Cory me planteó una analogía en la que comparaba el mundo del futuro hacia el cual nos encaminábamos con el comportamiento de los mamíferos y de los dientes de león. Y desde entonces veo las cosas de otras maneras. Los mamíferos, decía, y estoy citando de memoria y por lo tanto no voy a saber explicarlo tan bien como él, invierten una gran cantidad de tiempo y de energía en sus crías, en el embarazo y en la cría de sus retoños. Los dientes de león se limitan a dejar que sus semillas se las lleve el viento y no lloran por las semillas que no prosperan. Hasta hace poco, crear contenidos intelectuales a cambio de dinero era una idea mamífera. Ahora, <risa> ha llegado el momento de que los creadores acepten que nos estamos convirtiendo en dientes de león. El mundo no se va a acabar. No, si de acuerdo con el lema de Outstanding Science Fiction, los humanos somos lo suficientemente listos para encontrar situaciones a las situaciones problemáticas soluciones, perdón, a las situaciones problemáticas en las que pensamos que nos encontramos. Sospecho ...que la próxima generación observará con perplejidad nuestros problemas... ...de la misma manera que en mi niñez... Mi niñez ...yo era incapaz de encontrar una respuesta a la desaparición del bodevil victoriano... ...y me daban lástima los intérpretes... ...que solo necesitaban una historia de 13 minutos en toda su vida... ...y que repetían ese espectáculo de 13 minutos de ciudad en ciudad... ...hasta aquel día en que apareció la televisión y acabó con todo eso... Entre tanto. Todo sigue igual en las épocas de cambio. Fantástico, ¿no? Es parte de una introducción que escribió él para una novela justamente que se llama Doesn't Want to be Free, Love for the Internet Age, en el 2014, que es justamente... Perdón, se llama Information Doesn't Want to be Free. La información no, no es gratis. <risa> Leyes para la era de Internet. De justamente Cory Doctorow, que es el autor de, del libro. Y donde habla de un poco esta idea de la piratería, ¿no? De, de qué significa ser pirata en estos
2: tiempos. A, a, y a, si podemos llamar una sí, piratería... Sí, yo igual tiempos. creo que ya no. Este para mí no apunta. Texto, no, no, ¿no? Claro, no apunta tanto a la piratería en sí. Eh, sino a la, a la información y a la manera de compartir la información que ya se va diversificando y se va viendo diferente. Me gusta más pensarlo como... Eh, que se ve como lo vea ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos de Aaron Schwartz? Claro. Y Aaron Schwartz hablaba de que mucha de esta información está para compartirla y de que está para que... Eh, hay muchos conocimientos que el mundo, ante herramientas como esta... Tiene que tenerlos y se tiene que compartir Y hay muchos de estos valores culturales Que me parece que están ahí para ser compartidos Y que Trascienden la idea de De piratería O de sí, robo de es cosas Es como
1: también como, eh, precisamente en esa línea Que la información Cuando se libera ya no es una piratería Exacto. Ya no es un delito Porque la información en sí debería ser libre Es casi como un manifiesto En cierta forma
0: Sí, él siempre, Neil Gaiman siempre tuvo la idea de que eh, a él le iba mucho mejor, él siempre lo dice, no, le iba mucho mejor cuando le pirateaban las cosas porque sus libros se vendían mucho más. Cuando, cuando circulaban libremente por internet a él le mejoraban las ventas porque la gente leía la novela le interesa, o los cuentos, le interesaban llegar esos cuentos esas novelas y vendía los libros. Entonces él, él un poco este texto, si bien lo recupera de... Si bien recupera en este texto lo que dice el libro al cual prologa, él ha sido bastante consecuente con eso inclusive. No se queda solo en las palabras del prólogo, sino que además a él le vino muy bien. Las ventas de él han mejorado al punto tal de que eh, hoy puede hacer contenidos diferentes de sus propios libros, porque quienes, no sé, American Gods, pensarla como una serie de televisión, era como un poco raro cuando salió. Tiene 20 años esa novela, digo. Lo mismo pasa con Buenos Presagios. Buenos Presagios debe tener, que 30 años, por lo menos, sí. esa novela. Entonces, es una buena manera de reciclarse a sí mismo, de, de poner en funcionamiento la, esa información. Pero bueno, él siempre ha sido consecuente con eso. Eso
2: sí es interesante. Tal cual. Y bueno, la idea de que también todos a veces, más allá de que hay cosas que circulen libres y podemos tener por internet, eh, somos fetichistas de, de tener los objetos físicos, eh, más uno que se ha criado con libros, comprando libros de historieta, comprando CDs o cassettes, yo empecé con los cassettes, eh, así que... No sé, hay gente que, bueno, no tiene ni idea, de, seguramente, de nuestros oyentes, qué es un cassette. <risa> no, 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 un vinilo sino? sí, porque se pusieron vinilo. de moda de vuelta. Y si iba, ahora, bueno, justo eso iba, que lo charlábamos el otro día también. Los vinilos es, eh, es como una nueva oleada dentro de ese fetichismo. Se pusieron de moda los reproductores de vinilo, los vinilos se puede conseguir, usted va a cualquier librería de esas que están en grandes cadenas y venden un montón de, de vinilos. O no sé si venden a esta altura un montón, pero tienen un montón de vinilos. Han salido ediciones de clásicos del rock nacional en vinilo. ¿sí? El disco, bueno, el disco que no era un disco, que era más un objeto raro para tener ahí, que era harto eh, de Pescador Rayoso ¿sí? que no tenía ni forma de vinilo en ese momento. No sé si la, la, la caja, por, no tenía la caja original era una cosa rara, eh, la de Artaud, y fue una de la eh, es uno como de los más preciados de los que salieron ahora el de Arto,
0: sí fue muy raro todo el tiempo como, bueno, nada el otro día hubo, hubo un artículo ahí sobre sobre Harto porque se cumplieron ¿qué? 40 años más de la salida de Arto. y Harto es el 72 así por que eso. no, no, por eso, hacía poco salió una nota de eso pero bueno eh, la idea del programa de hoy era charlar sobre la piratería en general y nos pareció que este texto, de alguna manera, mostraba también la, la idea que tenemos nosotros acerca de lo que era la piratería en estos tiempos modernos, ¿no? Como que en realidad es un derecho acceder a la información y que en realidad todo bien cultural debería poder, de alguna manera, llegar a toda la gente de todas las maneras posibles. Sobre todo en estas épocas donde acceder a un libro, acceder a un disco, acceder a algunas cosas se ha puesto como muy cuesta arriba. Un libro hoy no baja de 500, 600 pesos, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo hacer para acceder eso, a ese material? Lo fotocopiás, lo pero la fotocopia también es un acto de piratería en estos términos, entonces también es como medio, medio difícil. Pero bueno, nos parecía entonces una excelente
2: manera de... De arrancar el día. Una cosa, lo también. lees en PDF cargándote una parte de la retina. Eh. Claro, claro.
0: Y otra cosa, este texto estaba en un libro que se llama Desde las últimas filas, que es una, un libro que recopila una antología, una de, antología de textos de, no ficcionales de Neil Gaiman. Así que bueno, un poquito de... Para de recomendar de también. Sí, bueno, claro.
2: listo entonces. Este fue el inicio, el segundo bloque de, de Buenos Presagios, así que vamos a un pequeño corte, vamos a una canción. Lo que se viene ahora es Woz y Canguro.
4: Salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar Dicen que está todo mal bueno Yo soy más bien acá y no te pienso ni mirar ciego Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen a estar desecho parece siempre derecho Cállenlo. Cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo Y cáchenlo, cédenlo que haga lo que quiera pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy es la ley Dame mi blister, mi party, yeah Portada de canguro Golpe duro No podemos parar con estos negros Te lo juro, traje anuro Pa' meterle en el trago, cinco minutos Acá ni estamos cansando el tragos Un mago nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazo a torcer. no para de toser Trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se Pueda vivir en paz, mandale no te verdad. Acordate dónde estás, fíjate siempre De qué lado de la mecha te encontrás Si se guarda, esto pega como cocada. gente baila loca, que el cuello se diloca. La droga no los dedos, que vayas de boca en boca Sentí como te chocas a vaina subió la nota Suelta como una pulga, empezó la purga Perco todo fresco como un purga de otra vez con sed, entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio Miró y me dijo de la vida nadie se salva y eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa casi siempre son cuatro y 20 y estamos de la cabeza Con simpleza, Birra barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta 9 de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta se creen dueños salgan del medio lo digo en serio fuera la chuta que meten al barrio le tira a los pibes y le matan los sueños bueno un juego de grande, grandes que estamos quitando de nuevo sacando pa afuera que es carro niero niero no nah. ah. vengas a molestar dicen que está todo mal bueno yo ah. te Acá no te pienso ni mirar, cielo, yeah. vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho, tragan y cállelo hasta estar desecho, parece siempre derecho, cállelo, cédenlo. que hagan lo que quiera, pero sáquenlo, y cállelo, cédelo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo, ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. What? Afirman que trabajan para construir un paraíso Pero está poblado de horrores Tal vez el mundo no fue creado Tal vez nada es creado, un reloj sin un relojero, ya es muy tarde, siempre lo ha sido y siempre será muy tarde.
2: Desde el mundo de la vigilia, todos los sábados de 13 a 14.30, Buenos Presagios, por Radio
3: Sudaca.
0: Y ahora vamos a arrancar con historias de piratas. Vamos a arrancar un poco y a quién nos va a deleitar la barba,
3: <ríe> que es la que se mi
1: pasión con los piratas. En realidad, si uno lo piensa también, héroes de la infancia, los piratas, y uno nunca pensó o salió de la imagen así romántica de por ahí, o Sandocan, o el, estos, corsario, negro. el corsario negro. O, eh, por ejemplo, en mi caso, el primer pirata fue el Capitán blood
2: de podríamos, a, podríamos arrancar haciendo es que ya una seguro. aclaración que son piratas y que son corsarios, que son,
1: claro, cosas, diferentes. son cosas muy distintas, Cos sí, cosas supuestas, diferentes.
0: diferentes. Después vamos a charlar de lo que es. Igual, eh, bueno, no importa, pero después lo diferenciamos. Dale, dale. Pero sigamos. en
1: mi pasión hace unos cuantos años eh, había salido, me acuerdo, en una revista un, una publicidad de una publicación de un libro sobre historia de los piratas que llamaba La República de los piratas. Y yo dije, copado, historia de los piratas, vamos a desaznarnos un poco Lo busqué, lo busqué, lo busqué por muchos lugares Era Esas ediciones que uno no encuentra, te aparecen publicar en una revista Y decís, lo voy a comprar, y no aparece Y recién el año pasado pude a, apropiarme de esta joya Que lamentablemente no le dediqué el tiempo suficiente Entonces esta semana, como habíamos decidido hablar de piratas Agarré y lo empecé a hojear. Está hecho por un periodista, de una forma bastante amena que se llama Colin Goodart, algo así. Vamos a creer que Goodard,
3: ¿no? Goodart,
0: Colin, Colin, o Colin.
1: Colin, pero yo no sé si será un inglés o si será de otro origen, así que...
0: Lo que sí tenemos seguro... No me da es... la
1: explicación de dónde es originario este periodista. Yo lo conseguí, lo descargué.
0: Lo descargaste, lo, lo, lo conseguí, pirateaste. Lo pirateé y lo conseguí a la República de los Piratas de... Colin Woodard.
1: Lo que tiene genial este autor es que hace una historia de cómo surgen y cómo es también le, eh, la vida cuando, en, durante, de la población, sobre todo europea, durante el periodo de auge de los piratas y cómo van surgiendo aquellos que se van a convertir en los futuros grandes piratas de la historia que en su mayoría vienen de eh, Inglaterra o Francia o España teniendo en cuenta todo este comercio internacional que había entre las Américas, África, Asia...
0: ¿Estamos hablando de qué época?
1: Y estamos hablando del siglo XVII.
0: 1600 y sí. moneda. Claro,
2: en pleno apogeo.
1: En pleno apogeo. En pleno apogeo,
2: apogeo porque...
1: Todo lo, el lo, comercio de las Indias.
2: Los, los primeros datos de piratas son del siglo V antes de Cristo. Claro. Sí, cuando se ponen en, mar Medi en pleno Mediterráneo, empiezan los primeros actos de, de piratería chulé. entre distintos pueblos ahí, principalmente contra los ejeos por lo que leí, eran los que más sufrían la, la piratería.
1: La piratería siempre existió, también estaban los piratas en Asia del Este. Sí. Lo que este autor va a hablar es sobre la piratería eh, en occidental y principalmente la que después termina afectando el Caribe, y que es como el icono que uno ve en las películas, los libros y que durante todos los finales del siglo XIX y principio del XX tuvo tanta publicidad y se fue tan romantizado hasta llegar hoy a Piratas del Caribe, que nos queda con esa imagen de el, la persona con eh, la, el pelo largo la pata de palo, el loro en el hombro y la, la bandera, ¿no es cierto?, con el, las dos calaveras y la tibia que es así como decir, uno la ve y sal, pasó de ser o, como dice Dolina De pirata a veneno Claro, exactamente,
0: exactamente Pero
1: bueno Entonces lo que él decía era Realmente ser marino En esa época Que la mayor porcentaje de la población Iba destinada a esa industria Que era el comercio, el tráfico de bienes Y de esclavos porque de África sacaban la mano de obra, la llevaban a Europa... Y después iban de vuelta para las Antillas... Donde estaban todas las plantaciones que necesitaban mano de obra esclava. Y después volvían con toda la producción a Europa. Y hacían todo un recorrido... Había un tráfico impresionante. Con las condiciones de navegación que podían tener esos barquitos de madera, imagínense. Y los sistemas de conseguir esa mano de obra eran sumamente cuestionables, porque los marinas mercantes, que son no cierto? los que comerciaban...
2: Sí, el día de hoy se cuestiona todavía la juventud, <risa> es verdad.
1: Pero no solamente, los sistemas de contratación de los marinos era ir pasando y ir llevándose a la gente, le pegaban gente que estaba por ahí en un bar, le pegaban un garrotazo y se despertaba en un barco mercante. Porque te veían que estabas relativamente sano, potencial, buen trabajador, Vos estabas lo más pancho tomándote una cerveza en un bar y te despertabas en un barco en el medio del mar.
2: Así que eso, ahí se quejan del trabajo Desde, precarizado. Claro. Eso sería el sueño de Marquitos Peña. Desde
1: los barcos mercantes que lo hacían así de forma tan subrepticia y que encima contrataban a gente para que hiciera eso, o gente que le decían, bueno, vos tenés deudas o tenés que pagar determinada... No sé, ¿querés comprarte una casa? Venite acá a trabajar conmigo durante 10 años... Y yo te aseguro que después voy a ir pagándote en cuotas... Y no les pagaban nunca...
0: O sea que además era, era terriblemente... Una vez
1: que estabas dentro de barco... en serio, tal cual... La autoridad máxima es el capitán... Y no podías decir ni mu... Te podían matar sin ningún tipo de consecuencia... Porque los castigos eran tan duros... Desde latigazos... Eh, dejarte sin comer y después la otra cosa es el vivir dentro de un barco porque la comida no se mantenía muy bien, que digamos no el agua bien. a las pocas semanas de que vos partías, ya estaba verde y media podrida, entonces la gente tomaba cerveza y licor entonces vivían borrachos los marinos y los hacían subir y bajar por los mástiles, y se terminaban matando muy seguido, precisamente porque entre el mareo, la ebriedad, el cansancio, porque no los dejaban dormir lo suficiente, los accidentes eran sumamente comunes, y si encima tenías la desgracia de que te no sé, te un barril rodando te aplastaba una mano, te quedabas sin mano, ya no servís como marino, te echaban, no te pagaban nada, y quedabas como un futuro mendigo.
0: O sea que la, en ese momento lo que sería ser un marino mercante o un marino militar era de lo peorcito que te podía pasar. Un mercante, dentro...
1: un militar era mucho peor. Ah, porque encima bueno. te pagaban menos. Qué bueno, qué bueno. Y ni siquiera podías decir que no porque pasaba la leva por todos los pueblos y reclutaba a toda persona que estaba en edad de merecer ser marino, salvo que tuvieras una propiedad privada que ahí sí estabas exento de la leva y te llevaban. Y ni siquiera tenían un tiempo determinado. Te llevaban para la marina. Y si vos te escapabas, era traición a la patria. O sea, Eres un proscripto.
0: Y entonces... Y, y ¿Cómo viene entonces a jugar los piratas en esto? Porque
1: hay un claramente
0: marinos eran. Así que, ¿cómo venía a la mano con eso?
1: Hay un caso que dan como ejemplo que estaba genial. en este En este libro que les estaba comentando. De un... Un arquetipo, pero es un caso real. Es un, un flaco que se llamaba Avery, Henry Avery, y era buen marino, había trabajado, ¿no cierto?, en la Royal Navy, que sería la parte militar de la Marina. Ya había cumplido su periodo, ¿no cierto?, obligatorio, y le ofrecen un gran contrato en el que estaría en un barco mercante que va en una caravana de tres buques y que iría. Comerciando con las Américas y de vuelta le iban a pagar dos meses adelantado y tenían que ir hasta España donde les iban a dar una patente de corso para en el camino también poder eh, atacar a todas aquellas embarcaciones que fueran enemigas, en este caso eran los franceses en ese momento. Llegan a España, pasa una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, están ahí en el puerto, no pasa nada. Dicen, bueno, ¿cuándo salimos o cuándo nos pagan? Porque nos dijeron que íbamos a pagar dos meses adelantados. Y le dicen, no, muchachos, ¿los vendieron a la corona española? ¿Ustedes ahora son propiedad de la corona española? Acá se quedan, hasta que la corona española decía qué va a hacer con ustedes. Imagínense, cuatro buques, con toda la tripulación completa, y están vendidos. ahí vendidos. O sea, ya es peor incluso que la situación que tenían como prospecto de estar en, en la marina mercante o en... O en la Marina Militar Entonces empiezan a organizar Avery lo que hace es organiza un motín
3: claro. Toman
1: uno de los barcos Y se liberan Y dicen, bueno, peor que la esclavitud Es esto, así que nos vamos Le cambian el nombre al barco Se van, dicen Acá este barco teóricamente se sí iba a las Antillas No, no vamos a las Antillas Vayámonos a África Se van a Madagascar Hacen una base ahí Y empiezan a atacar todos los buques que comercian con la India y que llevan a toda la gente que peregrinaba a la Meca, que estaba en Pakistán y una parte de India que son musulmanes. Hacen un gran botín en una sola excursión que dura dos años. Aparte eran cuatro barcos, eran una banda de personas. Terminan quedándose con un solo barco entre idas y venidas, pero se asocian con otros piratas que hay en el medio y hacen una gran armada. Toman un convoy de la India, se llenan ...se hacen para todo el viaje, se reparten equitativamente... ...que a diferencia de lo que era en, en otros piratas, en otros digamos convenios piratas... ...de cómo se repartía el botín, el capitán recibía lo mismo que el resto ahí. Era muy democrático y todas las decisiones, salvo cuando estaban en batalla... ...eran Asamblea. asamblearias. Cuando terminan, reparten todo, se dividen, se dispersan en cuatro grupos... ...y se van escapando por el resto del mundo... ...algunos vuelven a Inglaterra... ...otros se van al Caribe... ...otros se quedan en Asia... ...y es como la historia de los piratas... ...que mejor le hicieron... ...porque solamente ahorcaron a cuatro... ...solamente agarraron a cuatro... ...que los encontraron... ...que vieron que era gente que tenía mucha plata... ...y tenían cosas medias orientales... ...y que justo estaban... ...se volvieron a Inglaterra... ...el resto se salvó para todo el viaje... ...y le hicieron bien... ...porque terminaron como los héroes... ...de que se liberaron de las cadenas... ...de este yugo marítimo... Fueron en un acto así medio libertario y anarquista a piratear a una potencia extranjera que para esa época los indios no eran considerados iguales. Claro. Y vuelven y se la llevan para todo el viaje. Y desaparecen. No se sabe más de estas personas.
0: Ahí vos decías recién que ellos habían ido a buscar una patente de corso. Y recordemos un poquito qué era una patente de corso y por qué la diferencia entre un corsario y un pirata. Los corsarios eran los piratas legales o aquellos claro. que oficiaban de piratas para una corona determinada. De un modo muy elemental lo que estoy diciendo. Pero claro, obviamente sí, era no... un permiso para saquear cualquier nave de otro país pero no de
2: quien te daba la patente.
1: Era de... como los de... Los eran
2: mercenarios. No de de,
0: estaba, de...
2: Estaban contratados eh. especialmente por la corona para atacar a puertos, para atacar a, a barcos de tales nacionalidades. Pero lo hacían... Bajo el amparo de la corona inglesa o de la corona española, ¿sí? no lo hacían por su cuenta. Los piratas en sí no tenían nacionalidad, no tenían bandera y respondían a ellos mismos.
1: Claro, exactamente. Piensen incluso que Argentina tuvo corsarios sí, durante claro, el periodo supuesto. de guerras de independencia. Exactamente.
0: Que ahora se me fue, ¿quién era? Eh, Bouchard. 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 Bouchard, sí, 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 se me, había, se me había hecho un lapsus con eso. Pero... Ahí tenemos una diferencia enorme, entonces, entre la idea de una organización supuestamente criminal, que en realidad no hacía mucho más que lo que hacían los demás, que era chorearse los barcos que andaban circulando, pero en un estado interno mucho más democrático que, los otro, que las otras instituciones marinas. Es
1: que si uno lo piensa también en ese contexto, era como una forma de liberarse de los sistemas, digamos, tan dominantes, porque eran imperialistas en este momento, de las grandes potencias.
0: La Constitución Nacional Argentina, mira, no lo tenía este dato, mantuvo hasta el 94 una cláusula que le atribuía al Congreso Nacional conceder patentes de corso y de represalias y establecer reglamentos para las presas. Así que hasta el 94 podíamos haber contratado. Eh, un corsario un corsario que no sé no sé cómo se vería pero digo un hacker podría haber entrado en una cosa así digo contratas a un hacker
1: una patente de corso para un hacker? una
0: patente de corso un hacker digo habría que repensarlo no cómo funciona los Yankees deben tener todavía este tipo de cosas porque muchos de estos eran artículos que venían de la de la Constitución norteamericana muchos de los artículos que tuvimos nosotros hasta bastante tiempo hasta la reforma del 94, y pero, bueno,
1: ellos tuvieron un corsario muy famoso que los ayudó en la guerra de independencia también, que fue Jean Lafitte. Ah, mira vos, no lo tenías. Fue un pirata francés que el est Estados Unidos, durante la guerra de secesión, le da la patente de corso y pelea por ellos.
0: Ahora bien, los piratas que nosotros entendemos como los piratas del Caribe, por decirlo de un modo muy, muy elemental de vuelta... ¿Qué constitución tenían? ¿Cómo se formaban? ¿Qué era lo del Caribe? Porque terminaban recalando en Antillas, en, en América Central, digamos, en alguna parte de América Central, eso es. O, y, ¿Y cómo vivían en ese contexto? ¿También eran libertarios? Digo, ¿También eran tan democráticos en tierra como eran en el mar?
1: ¿Cómo funcionaba Dentro eso? de lo que hemos visto hasta ahora, no todos, había de todo. Había criminales sumamente sádicos y había gente que fue por necesidad. Porque esclavos que se escapaban de las plantaciones... Las plantaciones no solamente tenían mano de obra esclava que venía de África... También había un montón de presos políticos... Eh, la guerra de las dos rosas en el Reino Unido... Que hace que se dividan los dos bandos... Mandó un montón de presos políticos muy bien formados... Y muchos que habían sido militares a las Antillas como mano de obra esclava... Y que fueron claro. grandes líderes eh, de la piratería cuando estaban justo en el medio de todos estos conflictos. Estos conflictos también eran como un caldo de cultivo para generar eso. Porque un día pertenecías y eras parte de la mano armada de un rey y en otro momento eras un desertor, un enemigo y que tenías que salir rajando y eras un experto estratega.
0: Claro. Entonces terminaban siendo útil para todos esta pirata. o
1: te volvías un gran corsario sumamente cotizado o te volvías un pirata si tenías todavía esta cuestión de ideales de estar en contra de otra corona entonces y el Caribe en particular era el lugar de comercio neurálgico de un montón de cosas
2: y se cruzaban en todos en los puertos de Bahamas era muy común que estuviera lleno de piratas si sí, eran puertos que ya eran puertos piratas eh, así ¿Ya? Eh, también buceando un poquito en esto está inter es interesante recordar eh, hay figuras de piratas mujeres como sí. Anne Bonnie y Mario Reed que fueron las primeras mujeres eh, juzgadas y eh, culpadas de piratería
1: una se salvó de la orta.
2: Sí. Mm. y también al día de hoy son reivindicadas por la comunidad lésbica porque eh, Amboy y Mario Reed tenía mantenían, dice no hay pruebas, pero aparentemente eran pareja ellas. Igual ese es otro tema aparte, creo que podríamos hacer. La homosexualidad estaba totalmente aceptada en la comunidad pirata. ¿Eh? Los piratas en sí dicen que era muy común que entre ellos fueran pareja, no hay en Altamar, no hay en mujeres, y dicen que muchas de las que capturaban y eso no, no, no eran con fines sexuales tampoco.
0: Eran, que, eran solamente para rehenes para, como rehenes sí, para sí. pago de
2: rescate para pago de rescates
0: Mira vos. bueno un datazo más que no teníamos del cual la verdad no tenía la menor idea
1: yo lo que estuve muchísimo tiempo cuando uno lee en las novelas que te dicen la isla de los piratas era la isla tortuga estuve muchísimos años buscando cuál era realmente la isla tortuga era y es te... como por ahí cerca de Haití y Dominicana pero no sé exactamente cuál es
0: ¿Nunca nunca trascendió, digamos, formalmente si uno cuál es? Si lo
1: busca por Wikipedia te dice, pero no hay un consenso, porque buscas después gente que hace estudios sobre piratería y te dicen que no es exactamente esa. Hay gente incluso que decía que era Cuba. Y me parece que no. <risa> Forma de tortuga yo no le veo. No, no sé si alguno de nuestros oyentes sabe cuál era la isla tortuga y nos saca de este dilema.
2: Exacto, sí, que Alguien ahí un poco más avesado a esto. Bueno, vamos a ver un corte, así nos extiende y después seguimos charlando un poco más de Piratas. ¿sí? Y presente, don Simonetti, lo que sigue, por favor. Bueno, viene de Joaquín Sabina, la del Pirata Cojo, obviamente, cancionaza. No soy
3: un
5: fulano. cojo Grima fácil de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de Enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres Que nunca seré Al Capón en Chicago, legionario en Merilla, Pintor en Montparnasse Mercader en Damasco, Postalero en Sevilla, Negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, suelta en un harén. Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Taure en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El machulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la de pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con panda de palo, con parche de ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Brillarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret.
3: Arañazo
5: en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en San Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en altar, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebro, por en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. con cara de mano, el viejo truhan capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera
2: Bueno, arrancamos cuarto bloque de Buenos Presagios suena, suena Taming Pala de fondo Y vamos a seguir hablando de piratas Sí, pero vamos a seguir hablando de piratas Ya pasamos la cuestión historiográfica acá eh, en Las que nos empapó, nos dejó Con, con mucho conocimiento así, empapados Estábamos en la borda, estábamos en la tabla Charlando de, de piratas, pero de piratas en serio Y ahora vamos, ahora vamos a hablar de los otros De los piratas eh, que son... Los más a menos, ah, no, no sé si son más a menos, capaz que hay algunos que no, pero son los de la literatura, son los, los, de, las, eh, los de la televisión. Son los de, porque, por ejemplo, vos, Bárbara, que empezaste, estabas viendo una serie justo de piratas esta semana. Sí,
1: Black Sales,
2: empecé. Black Sales, Sails, eh, ¿trabaja quién es que trabaja? Hay un actor conocido en Black Sales. Eh, está. Se saca la mano de la Malkovich. ¿No, ¿No trabaja John Malkovich en Black Sales? No, Sails? no, no.
1: Está el que está en Umbrella Academy. ¿Cuál de todo? El que hace de... ay que es como si fuese una bestia, que no me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, no importa. Ese pibe, el que tiene mitad de cuerpo gorila. Sí,
1: es exactamente. Hace un personaje y hace el... me parece que actúa de sí mismo, porque es exactamente igual el personaje. Es y de buenazo.
0: Pero he hecho un pirata. He hecho un pirata. O sea, de buenazo. Sí, caracterizado. Solo...
1: Sí, pero es un pirata buenazo, entonces, lo que sí se nota es que está inspirado ya en, lo, en las épocas de Game of Thrones porque tiene así como
2: violencia Yo no, muy... no, no, no le veo mucha, mucha buena vida a un, un pirata buenazo, como que no lo, no lo veo sobreviviendo mucho en una...
1: Eh, parece que sobrevive porque hasta ahora voy tres capítulos y sigue
2: vivo, así que... Pero... No... Crossbone se llama la que trabaja John Malkovich. Ah. Había visto que había una se otra serie de piratas, sí, pero es Crossbone. La de este John
1: actor Malkovich. se llama Thomas Edward Hooper. Ah. El
2: pibe este. Sí. Me hago, o sea.
0: Ha hecho una, una carrera brillante, haciendo siempre el mismo papel, por lo visto. Sí, y también hizo claro. de Dick
1: con Tarly en Juegos de Tronos. Así que siempre ah, estuvo ¡Ah!
2: ¡Claro!
1: Siempre Tenés fue razón.
2: Buena. Siempre fue buena. El hermano Tarly, bueno, que no tuvo mucha vida en la no. serie. No. Eh, eh,
1: Eso le pasa a los buenos. No tuvo,
2: no, no tuvo mucha buena vida en la serie. Duró poquito, duró... Un, creo que un capítulo tuvo nada más. Eh, y bueno, y de la literatura... ¿Vos, Barra, habías traído algo? ¿Algunos recuerdos de tu infancia?
1: Es que sí, con esto de la cuestión de... La colección de Robin Hood en su momento Que traía un montón de libros de Emilio Salgari, de Stevenson Y había uno que fue el primero que leí Que fue el de Sabatini, que es el Capitán Blood Que encima... A mí lo que me encantó que era un rebelde político, entonces era como que en su momento estaba súper romantizado el Capitán Blood. ¿El Capitán Blood? ¿Cuál es el Capitán
2: Blood? Eh? El Capitán
1: Blood es un médico, un cirujano que durante la guerra esta de las dos rosas, queda fuera, porque era,
2: eh,
1: digamos, médico oficial durante el, el periodo de Jacobo, lo mandan como prisionero político a las Antillas, como esclavo, ahí eh, roba un barco pirata español. Y después se vuelve corsario y termina siendo el gobernador de Jamaica cuando cambia el gobierno de vuelta en Gran Bretaña.
0: ¿Pero que era una novela?
1: Sí, es una no novela. novela de Sabatini. No, la verdad que no ni lo tenía. Emilio Sabatini se llama el autor, me parece. A ver.
0: No, mira vos. Yo lo que tengo acá para, para recordar también de la colección, en realidad, que era de la colección Robin Hood, ya no la vi villiquen, son las toda la saga de piratas que... ...inicia eh, Salgari, Emilio Can. Salgari. En particular, el personaje que a nosotros nos que es un pirata hecho y derecho, es... ...Santo Khan, el tigre de la Malasia, que eh, los lectores del Humor se deben haber acordado... ...que en algún momento existió una versión de eso que se llamaba el tigre de la Malaria... ...que era un chiste que le hacían a Carlos Saúl en la década del menemismo donde, eh, bueno, lo gastaban y decían que era el tigre de la malaria porque nos había fundido absolutamente a todo. Pero bueno, Sandokan es una colección de libros de Emilio Salgari donde un pirata eh, asiático, bueno, tiene distintas aventuras. Fue una saga larguísima, tuvimos, qué sé yo. El, los tigre, el tigre de la Malasia de Sandokan, Los tigres de Montprasem, que terminó siendo el, el nombre con el cual se conoció el primer libro de Sandokan, uno medio que tiene la referencia de, del tigre de la Malasia, cuando en realidad lo llamaron Los tigres de Montprasem, Los dos tigres, segunda parte, Los tigres de Montprasem, que el otro día discutíamos con Bárbara, cuál era el tercero de los libros, nosotros lo conocimos de ese modo acá en, en Argentina por Robin Hood, por la colección Robin Hood, Casi digo Robin Hood acostumbrada a hablar del escritor. Y, y en estas sagas de piratas, eh, Sandokan es un tipo que viene siendo un heredero, le chorean la corona básicamente. Ya ni me acordaba de esas cosas. Repasando para el programa de hoy, termina eh, convertido en un pirata. Y ahí, bueno, como en todas las novelas de, de Salgari, tienen un, secunda, un segundo al mando que es súper leal, en este caso Yáñez, súper leal, portugués el tipo, que eh, lo acompaña en todas las tropelías. Después, Yáñez tiene toda una saga de libros también, porque Salgari escribió toda una colección de libros con Yáñez a la cabeza. No fue la única cosa que hizo Salgari. También escribió la saga del Corsario Negro, por eso hoy lo mencionábamos como, otra, como otro personaje de la literatura que, que nos pegó fuerte cuando éramos chicos. La historia de tres hermanos que sufren una traición y se convierten en Corsario, el Negro, el Rojo y el Verde, del cual, bueno, después también sabemos la historia de la hija del Corsario Negro. Salgari era una máquina de escribir libros de aventura en el mil, no, 1800 y algo, Salgari. Sí,
1: finales del 1800, principios del 1900. De
0: 1900, contemporáneo Lo que con tiene Wells. la saga
1: de La Malasia, que es interesante para la época en que él escribió, es que los personajes principales no son europeos. No. Y que el mensaje es anticolonialista. Porque están luchando contra el imperio británico y están denunciando todas las atrocidades que comete el imperio británico en la India. Entonces, para su momento, teniendo en cuenta que todavía estaban en el todavía periodo imperialista, existe,
0: existe el y siendo Británico. un
1: europeo es realmente bueno, tano,
0: Digo, También era cierto que no era un miembro de la colonia inglesa, no, no era pero... Kipling, digamos, no, no era Kipling, no era Kipling charlando. Más moderno, mucho más moderno, eh, tenemos una hermosa, hermosa historieta de Batman basada en una idea de Kika Alcatena, y escrita por Chuck Dixon, una historia, un ellsworth de Batman, del Batman pirata. Un Batman pirata que acá en Argentina la conocimos porque la sacó Editorial Perfil allá por el noventa y pico, de la mano de una saga que llamaba Grandes Historias. Era
2: claro, una colección que habían una... hecho parte, sí.
0: Exactamente, ahí tenemos un Batman pirata que es una genialidad, que bueno, Quique Alcatena tenía ganas de dibujar piratas por lo visto y le pidió a... A Dixon que le terminara de armar un poco el, el plot y armaron esta historieta que está buenísima, que se consigue, que yo calculo que si le ponen un poco de onda la consiguen, la pueden leer por escáner, la pueden comprar porque debe valer dos mangos, la deben vender por dos mangos en Mercado Libre esa historieta.
2: No sé si se consiguen tanto, tanto ya las ediciones de perfil así. Eh?
0: Yo, mira vos, pensé que sí. También dentro de la literatura otra cosa que conocíamos y que recién lo recordaba Pablo... ...era en la Historia Universal de la Infamia de Borges... ...Borges toma a la viuda Ching pirata... ...y habla y noveliza y ficcionaliza la eh, vida de Chin Xin, ...que terminó siendo la, una mujer, una mujer china que terminó siendo una pirata muy importante eh, en el año mil, en el año 1800, más o menos, en el mediados de 1800. Nada, una cosa impresionante, la mujer esta terminó siendo capitana de una flota pirata gigante, y bueno, Borges toma esa idea para contar en Historia Universal de la Infamia un poquito sobre la vida de ella. No sé qué más tenemos para contar. La Isla
2: del Tesoro. De Steven, Stevenson, la Isla del también. Tesoro, de Stevenson, por favor. Bueno, ese...
1: precisamente Black Sail se, se apoya en uno de los personajes de Stevenson, de la ¿Sí? Isla del Tesoro. No, no, le... me había
0: olvidado. De la... la Isla del Tesoro no la leí, por eso me la olvido, porque de Stevenson he leído nada casi. he
1: leído. Es el poco. estereotipo clásico del pirata... Que con sí. la pata de palo el loro y que no es así tan romántico como los de Salgarí.
2: No, ya tendríamos que agarrar y bueno, leemos, son re fáciles de leer, las obras de Stevenson son muy sí. lindas, leer y hablar, pero principalmente hablar de la vida de Stevenson, la vida de Stevenson es impresionante para hablar. Vos sabés que conozco... He leído muy poco de Stevenson. Y
0: tuvo varios libros de, de piratas, por decirlo así. Porque sí. la, Flecha Neg la Flecha Negra era otra de las novelas. También tiene un poco pasado en esa, en esa idea. Sí,
1: pero eso es una onda más Robin Hood.
0: Sí, pero bueno. Pero a lo que voy... Tenía como varias de ese tenor. Pero a mí no... La verdad que siempre, siempre me pasó medio por el costado. Eh, pero bueno, sí. Es el arquetipo de lo que es una novela de piratas. La, la Isla
2: del Tesoro... Que también tuvo una No, John Silver es, pero un personaje que ya quedó. Bueno, ahora ha quedado un poquito más atrás, pero era el prototipo del pirata antes de. antes de tenerlo a. como era. Jack
0: eh, también hubo una versión en dibujos animados de la isla del tesoro hace un par de años, ¿se acuerdan? Que pasaba en el espacio exterior. El
2: planeta del tesoro, el planeta del tesoro. sí, que es una versión de Disney que estaba bastante linda.
0: Mientras charlamos, Brena Guerra nos mandó una fotito suya de la infancia y dice que esta vez nos no hace el aguante porque por lo visto se, se, <risa> se resiste la gente a mandarnos su fotito de, de niño para, y de niña para este, para este futuro día del niño. Claro, <risa> nadie tiene fotos subidas de su infancia a la computadora para mandarnos, eso es lo que pasa.
1: El tema es que también hay que desenmascarar que la foto de la infancia uno a veces sale con una cara de tránfuga que
0: que te vende, sí. que te vende, claro, exactamente. Sí, sí.
2: Para los. Esta, esta de Bren es justamente una, una cara de tránfuga.
3: Que... <risa> <Era
2: calambre. risa> mm. Hay otro sí. personaje que también
0: quienes hemos sido. ...pequeños en la década de los 80, 90... ...conocimos a través de una historieta muy rara... ...llamada El Viejo Nick... ...en una colección, en una revista escolar... ...muy parecida a la Villiquen... ...y muy parecida a la Antiojito... ...que se llamó Cosmic... ...algo que salió de Editorial Clasá... ...El Viejo Nick... ...el otro día buscando... ...charlaba yo con, con los chicos de aquí del programa... ...en casa, eh, mientras armábamos esto le diera a ver qué onda, quién era este personaje. Bueno, el viejo Nick fue una historieta que nosotros conocimos acá en, en Argentina, en esa época, que es de 1957-58 la historieta esta, recontra vieja, casi que no habían referencias. Nosotros la leímos secuenciada, cortada en cachitos, al mejor estilo Asterix cuando salía por la Villiquen o por el anteojito, y después Editorial Class la terminó sacando completa en un librito que yo la conseguí de casualidad porque en realidad el que la compró fue un amigo, Leonardo Marcet, y yo se la terminé robando a Leonardo como corresponde cuando me pasó muchas de sus historietas y nunca la volveré. Así que terminé teniendo esa colección, pero fue también una historia de piratas clásicos, un viejo marino que un día cae en unos piratas, tienen que defender al pueblo del ataque de los piratas, logran Hacer los bueno a los piratas que vienen y salen a la aventura del mar a ser, eh, pira no piratas, sino marinos, mercantes, a vivir aventuras eh, por los siete mares. También una historia clásica. Eh, otro que también de la literatura es Simba el marino, que hablamos poco de él también. en general... Pero también un tipo que pasó por todas las oficios marinos. Porque fue un poco pirata, fue un poco corsario, fue un poco marino mercante. Y, y hace rato que no aparece ninguna versión copada de Sinbad dando vuelta.
2: Salió una versión animada hace creo que por lo menos 10 años, 15 debe ser esa de eh, sí Igual convengamos que nadie de ningún estudio de Hollywood va a adaptar cosas de Medio Oriente y las va a hacer parecer buenas ahora porque... Eh, bueno, que eso, pero tampoco Ghibli ha tomado esas ideas, digo, sí, no hay sí, ningún
0: ning, no ha sido en general algo muy muy vendible, pero es un personajazo, Sinbad es un personaje que a mí en particular me parece genial. Yo tengo una edición ahí en casa recopada de los viajes de Sinbad, así que cada tanto me pego una viaba
2: con eso como para disfrutarlo. Porque es muy raro. En el cine tenemos clásicos como las películas de Rodolfn de hace. Sí. Muchísimos, muchísimos. La de años. Black Swan,
1: el cisne negro del 42, era así como la película de batalla naval. Hay
2: una.
4: Ah, vos, no la hay
2: una que, un que es. Eh, eh, que es bastante. que fue bastante. le fue muy mal. Pero a mí me ha parecido siempre entretenida. Es la de Gina Davis, la pirata.
1: Sí, genial esa película. La, la que tiene Gina... una
2: pata toda en la cabeza. Exactamente. La de Gina Davis, la pirata, que se llama... En realidad tiene otro nombre. Eh, la isla de las cabezas... ¿Cómo es? Eh... pero si hablamos. Currot Island. La isla de las cabezas cortadas. Ah, me había olvidado de esa peli. Eh, es una película que está muy buena. Le fue absolutamente mal, Muy, muy mal. Hizo que se funda la productora que la hizo. En su momento, una película que armaron para Gina Davis. Inclusive, el marido es... Eh, el que era el esposo en ese momento. Es el director de la película. Pero Gina Davis a mí siempre me pareció una actriz impresionante. Sí, claro. Y daba muy bien. Hizo muy bien esa película. Es entretenida, está buena. Le fue muy mal. Eh. Pero hablando de mujeres con tatuajes encima de sus
0: cuerpos... No nos olvidemos de Cobra. La, el, el anime que antes primero manga y luego anime de este hombre que tenía la psicoarma en su brazo que sí, se sí, sacaba sí. y que eran tres melliz, eran trillizas que tenían un, el mapa, un mapa del tesoro tatuado en sus espaldas se acuerdan de eso que termina haciendo una búsqueda del tesoro con un pirata básicamente con este cobra que termina siendo como una especie de pirata bueno, no me acuerdo tanto <risa> no lo vi hace mucho no, cobra, sí, no me de eso, era pero... excelente esa historia eh, pero bueno, tenemos infinidad de, eh, de apariciones en la literatura, en el cine. Eh, dentro de lo que es cine, la animación, la televisión de lo que es la piratería. ¿Hook? Sí. No, ni tenemos ni 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 al gran... Capitán
2: Garfio, por favor. Al Capitán Garfio en, mu en muchísimas versiones. Muchísimas versiones que es otro estereotipo pero llevado al extremo de lo que ¿Cómo es ¿Cómo se llamaba
0: el...? Yo me acuerdo del anime, un, que era un pirata en el espacio, un anime... havoc havoc exactamente, ese también, ese creo que tengo la referencia recontravelada, porque no, la, no me acuerdo nada de eso, o sea, lo, si lo vi alguna vez. Pero bueno, Hook, eh, volviendo al tema este, Hook es el también otro personajazo, pirata, claro, basado... Eh, basado...
1: Eh, en la historia ah, de Peter Harlock. Pan,
0: ¿Harlock? el capitán Harlow. El capitán Harlow. Sí sí. 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 sí, Dicen, acá nos están verdugando que la foto mía acá no, no pinta más como pixel art que otra cosa. Bueno, qué sé yo, era una foto pequeña, ¿qué va a ser. No, no sé, era, para no mí que ustedes calidad. buscaron
1: fotos en que salían como niños buenos ahí.
0: Pero bueno, parece como una niña mala, Yo me pampa.
1: estaba escapando de mi casa. Así. Bueno, está bien.
0: No queríamos saber tanto. Bueno. Terminamos este, este pequeño bloque que habló un poquito sobre la piratería en distintos lugares y momentos y géneros y maneras de acceder. Seguramente nos estamos olvidando un montón. Dejamos a la gente que nos tire data para seguir buscando. Y ahora pasamos a... Y, un poco. Perdón. y
2: seguimos viendo que la gente sume sus fotos de niños, quienes ya están escuchando dijeron ahí que saben sabemos que están del otro lado, sí, sí, sí. Eh, Natalie. Eh, no hay gente que nos ya? mandó fotos por, por el chat pero no
0: lo quieren subir ah, no, y me da no. como cositas. vamos a escracharlo, podemos escrachar gente, pero bueno ahí lo importante es que sigan participando con, esta, con estas imágenes, pero ahora vamos un poquito de música con los
2: Who, Vamos, Rayleigh.
3: Thank you.
0: presagios en este pirático y galáctico y fantástico día y me acabo de acordar de la novela de Neil Gaiman que se llama así en pirático y fantástico viaje que padre... tiene otro nombre en sí, inglés Get Milk
2: ¿Eh? sí, Get que Milk que nada señor, así. ¿Qué es un nombre de leche ¿Sí? Get Milk sí, claro claro porque el padre sale a bueno, el a, padre comprar, es... a comprar leche ah, a tomar a comprar
0: leche claro para el desayuno de los pibes eh, y ahora la idea era un poquito charlar y, y ahí sí me declaro totalmente ignorante en él la cuestión de los piratas en la actualidad de lo cual solamente tengo referencia la película con Tom Hanks Tom, hago lo que puedo y hago de todo Hanks y su famosa... Película donde él es un marino que es abordado por piratas. El Capitán Phillips
2: ¿no? Nunca, sí. nunca vi esa película. Qué raro, ¿no? Pero ah, no, no, yo no miro no, las como... películas de Tom Hanks casi nunca. Es como las de. Sirena Darin. fue la última que viste. Es como la, es como la de Darín La ¿no? terminal fue la última que vi. Yo la también, terminal fue
0: la Está buena la terminal. Creo, bueno, creo pero... que la
2: última que vi fue la terminal, porque viste cuando un actor se transforma en un género en sí mismo. Eh, ya. Las de Tom Hanks son las de Tom Hanks. Es como la de Darín. Fuiste a ver la de Darín, dicen. Ya ni saben que son la mayoría, terminan siendo malas y son la película de un actor. La de, la usina de los giros.
3: Sí. Bueno,
0: pero supuestamente en la actualidad hay piratas. Hay piratas en hay el piratas. mundo que no son hackers, que no son estos no, piratas no, no. informáticos como este que bajó 700 gigas a la. Deep Web de la Policía Federal. Así que si quieren saber si tienen
2: prontuario más o menos actualizado, vayan Entren y busquen ahí. Con Entren esa foto de, de, de Pato Ulrich recién levantada también, que no, no, no. sé por qué porque la Federal tendría una foto así de Pato Ulrich ahí en.
0: Sí, la verdad que fue bastante espeluznante lo que pasó, fuera de broma. Digo, 700 gigas de información de la Policía Federal. Ah, yo pensé que de decía, los... ver una foto no, de Pato, Pato Urbe, es de levantada. levantada. Eso sí, eso, ah, eso es un sí horror es. en su máxima presión. Pero bueno. Lo
1: de la Policía Federal lo contrató al flaco que lo hackeó para que sí. le haga el sistema de seguridad, porque...
0: Claramente tienen algún par de agujeritos. Sí, también nuestra provincia sufrió un hackeo hace sí. unos días atrás, así que, pero no hablamos de esos hackers, no hablamos de esos piratas. Hablamos de piratas mercantes
1: que hacen por... revisionismo histórico con la piratería.
0: Vos decir que es un revisionismo. Bueno, pero qué sabemos un poquito de eso como para, para comentarle a nuestra audiencia sobre esta sobre estas cosas.
2: Uno porque bueno, es verdad, uno creía que los piratas eran cosa del Caribe, las Antillas, que había quedado en el 1700, 1000 y ahí nomás. Y luego no, resulta que hay en la actualidad, en este momento, en diferentes partes, bueno, en diferentes partes del mundo, no. Eh, en el cuerno
1: de África. En el, en
2: el cuerno de África. Mm.
1: Probablemente todos hayamos escuchado alguna vez, así como dato anecdótico, que había piratas que habían secuestrado un petrolero, un pesquero, y el que lo hizo célebre y lo, si, si lo viralizó fue Tom Hanks con su película pero los piratas en Somalía son ya noticia desde los 90, o sea, ya llevan un buen tiempo ahí en mar y no logran erradicarlos. Yo la verdad es
0: que no tenía la menor idea, o sea, sabía, insisto, lo que había visto de esa película, porque después no tenía la más pálida idea de que hubiera piratas en la realidad, en la actualidad que no sean, está, no sé, cuando secuestran un avión para llevarlo, el viejo y querido secuestra el avión para llevarlo a Cuba, Claro. ese tipo de cuestiones pero eh, eso
1: ya es más guerra fría
0: claro, claro es como más cerquita, más de este lado pero, pero bueno no tenía como nociones de que pasara esto en la actualidad
1: nos estuvimos desaznando un poco esta semana con el tema de ver cómo, de dónde venía y parece que Somalía más allá de que ser un país en el cuerno de África nosotros mucho no sabíamos eh, después leyendo nos, me enteré que en los 90 Cae un dictador Que fue el que, como que consolidó el Estado Ahí en Somalía Y se fragmenta políticamente Y todo lo que era eh, Su fuerte económico Que era la pesca artesanal Teniendo en cuenta que el Estado se les cayó Empieza a, a fallar Más una serie de eh, Sequías, hambrunas Que hubo durante la década del 90 Y una salida laborar fue la piratería para empezar a
0: chorear cosas ajenas sí, sí. porque porque da
1: claro pero es como un estilo casi como son piratas secuestradores estos o sea, porque ningunos nenes no 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 para nada o sea teniendo así como el parámetro de las guerrillas en África y los movimientos paramilitares van bien armados estos muchachos y con todo el tráfico de armas que hay en África me imagino que no venta no hay problema al respecto
2: pero, pero digamos, pasaron de pescadores artesanales a, a chorizos profesionales claro, sí, bueno básicamente yo supongo
1: que había habido es como
2: que en... la flota amarilla acá en el en Rawson, de repente <risa> se hubiera liado no no con no, 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 con de no claro rectora, de, de, <risa> que eran así de golpe están entrando muchos buques japoneses hay que hacer algo nadie les daba nadie les prestaba atención y terminaban así siempre, Terminaban poniéndola, ¿cómo se llamaba la bandera? La Jolly rogers Terminaban cambiando sus banderas por la Jolly rogers, sí las tibias cruzadas y la calavera, y salieran a secuestrar y, y a robar a los barcos. Ahí a lo, ah.
1: Claro, pero ahí el ingrediente sería como que la Flota Amarilla estaría uniéndose con una prefectura que habría quedado como ilegal, Claro. Entonces, tienen el lado como ya de la parte paramilitar eh, formada. Son gente profesional en su área.
0: Ya han avanzado un poco más de apenas unos... Y desde
1: los 90 ahora han tenido tiempo para especializarse.
0: Claro. Han, han mejorado mucho su capacidad de, de sí, sí, sí. Pero, te, eh, ¿algún caso relevante que tengamos ahí disponible como para chusmear sobre, sobre esta gente? Porque... A mí me sigue pareciendo extraño que no los puedan encontrar.
2: Porque
1: no, es... sí los encuentran, sí los atrapan, los encarcelan, pero siguen resurgiendo. Igual vemos. hay
2: un conflicto ahí. Eh, ellos Hay una parte del mar territorial de Somalía a la que no pueden ingresar otros barcos por cuestiones de permiso y es hacia donde vuelven los piratas siempre.
3: O sí. sea que hay
0: como una especie de zona liberada o zona Exacto. de
2: protección donde los tipos pueden... Entonces, dentro
1: del mar, digamos zona de, eh, económica exclusiva de Somalia. entonces teóricamente las fuerzas eh, que estarían patrullando de potencias extranjeras no entrarían de una, pero legalmente.
0: Entonces, pero entonces no son piratas, son corsarios de alguna manera.
1: No, porque no están trabajando para el gobierno, bueno, no el tema trabajando. es que los tiene que agarrar después del gobierno en zona económica exclusiva y yo no creo que la infraestructura de seguridad de Somalia tenga los suficientes recursos para contener esta situación.
2: Han vaciado, oh, hay un guiño guiño también. Han vaciado Somalia también. ¿De qué estamos? ¿Eh? Sí, sí. Aguat debe ser el ministro de, no de, de defensa de, de Somalia. Pero,
1: ¿no? o sea, la, por ejemplo, la, la Unión Europea, que son uno de los que más sufren este tipo de, de ataques, porque usan el, el mar territorial y pasan por ahí en, justo enfrente de una de las rutas marítimas más importantes de transporte de petróleo del mundo, han entrenado a la Guardia Costera somalí. Pero la Guardia Costera Somalí no tiene suficientes barcos para patrullar. Y tampoco los convoy que van acompañando por ahí a los petroleros pueden meterse en la zona exclusiva. Entonces es como una zona... juegan entre la división de jurisdicciones.
0: Picaramente. Sí. Picaramente. Acá hay gente que se está quejando de tu bardeo hacia Tom Hanks, Pablo, debemos recordar. El el, el el no, no, no fue un bardeo. No,
2: yo, yo lo único que dije es que. Sonó muy no a visto, lo mío con Johnny Depp. No, por no, no, eso no he visto digo. sus últimas películas. No es que dije. No, no, nunca. Sonó
0: muy a lo mío con Johnny Depp, que hace. Ya es un género en sí mismo, dijiste vos, pero básicamente es. Tom Hanks ya. Ya uno ve algo de Tom Hanks y ya sabe más o menos cómo van los tiras.
2: Pero bueno. No, no, eso no lo dije. No, no, vale. no. Pero bueno, pero bueno de si, eso, no, no, si me, es un me, me estás en sí mismo... Me estás parafraseando con, tu, no. con, con tus críticas. Hacia lo que pasa que, que, no, si, no miras que... una
0: película porque solo Tom no. Hanks está diciendo que básicamente ya sabes qué pasa, conociéndote como te conozco. No, no, no no sé qué pasa por la película de decir de... que no tenés madre. También ¿no? En la digo de que la que las últimas...
1: E igual, ¿qué manera acá de lavarnos las manos el resto? Porque claro. ninguno
2: miramos películas que estamos jazando. Claro, claro. Yo fui el que dije, no, no veo hace rato, la verdad, me da... Y también aquí la autora Me parece que... que él se ha transformado en un género en sí mismo, pero no digo que sean todas las películas iguales. Acá, lautaro autora Pesile, que se niega
0: rotundamente a poner fotos de él cuando era pequeño, porque claramente de, debe saber que, que la mano viene pesada, eh, nos manda un... Piratea la vida y no sé qué, un artículo en YouTube, así que después lo vamos a mirar, Lautaro, pero mandá foto y deja de fingir que no estás escuchando el programa.
2: Exacto, Lautaro, Eva ya tendrían que haber puesto sus fotos de... Sí, porque ya estuvieron mandando mensajitos. Sí. Ya para... tendrían que haber puesto sus fotos de pequeños ahí, de pequeñes en ...en el post que hicimos, así que bueno. Exactamente. Bueno, gente, eh, hemos visto que la piratería termina siendo como una cosa
0: súper amplia y, sub y de actualidad. Así que dejamos también al público presente, la gente que nos está escuchando, que busque su referente pirateril y que nos lo comente también por el, la página de Facebook, nuestras redes sociales, que hoy no las dijimos, pero son todas de nombre buenos presagios en Instagram. En Facebook, la, la y la ha usado la
2: gente, no han escrito, han dejado claro, mensajes, así, 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 han que, así que deben saber. Pero bueno, hubo gente que no seguramente, entonces
0: tratemos de, de compartirlas.
1: Lo que sí a mí me llamaba la atención, estaba pensando, toda esta piratería... De distintos lugares, de distintos momentos, distintos momentos de la historia, surgió con crisis estructurales de los gobiernos en su momento. ¿Estaremos al borde del de resurgimiento de la piratería en Argentina?
0: Bueno, ya con estos hackeos a las bases de datos ministeriales y que ya no dejan de ser. Yo no creo que ustedes se llevando... están
2: olvidando que nosotros no hemos dejado de tener y tenemos desde la década del 90 a los piratas del asfalto <risa> es cierto no, eso en Argentina los piratas existen los piratas del asfalto
0: gente La que se los piratas es que robaban un camiones un caso, no recuerdo últimamente un, un, un artículo, una nota sobre piratas del asfalto pero es cierto que los tenemos No, yo claro. creo
2: que el año pasado acá nomás se había descubierto habían robado un semi un camión a mitad de camino a Comodoro y apareció el semi vacío de nuevo en una estación de servicio saliendo fue un, una noticia del de 2018 por lo menos
0: tenés mucho dato Pérez sí, cosa sí. querés un que
2: <risa>
0: querés compartir algo más con nosotros querés, querés un letra? televisor ah, claro. tenés un televisor ahí que te sobre no, no 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 está escuchando a nadie eh, así que pasánoslo tranquilo muy bueno, bien bueno cerramos entonces este anteúltimo bloque de buenos presagios y vamos a escuchar a Iron Maiden. ¿Cuánto dijimos? Ron, Bloque de buenos presagios y básicamente siempre lo fabricamos para poder despedirnos charlando de alguna cosa más en el camino, pero
2: les eh, nada nos despedimos,
0: mandamos Hoy saludos. A
3: tiempo. ¿Hacemos?
2: Recomiendo, yo voy a recomendar una cosa. Recomiendo, sí, recomiendo. Yo voy a recomendar quien pueda, quien se encuentre con esas páginas que suben series, así nomás, que vean Years and Years. Sí. vos sí, Years and Years es una serie de HBO Que obviamente como es de HBO La mayoría no tenemos HBO porque no contratamos Salvo el señor no, Más que estar colgado del cable en algunos casos Como si se Qué pudiera Qué difícil
0: que está colgarse del cable en estas épocas Yo viví ¿sabes? la
2: década del 90 colgado del cable Y ahora no puedo colgarme del cable yo viví la época de los 90 colgado de la luz En algún momento también, me colgué también, de la también. luz me Primero pagábamos a media y después ya en un momento sí. Sí, sí
0: La escuela técnica me brindó muchos saberes Uno de ellos cómo hacer para colgarme de la luz es, es, durante, es, la, durante una época difícil Bueno, quien
2: pueda ver en algunas de esas páginas Years and Years Excelente serie que va retratando la historia de una familia eh, a partir del 2019 ¿sí? y va avanzando muy rápidamente porque nos va mostrando un año otro otro son seis capítulos nada más y de esos seis capítulos vemos cómo avanza cómo avanza es una familia inglesa en la que va mostrando cómo avanza la historia de ellos ¿sí? eh, y cómo va avanzando también la vida en Inglaterra, cómo va avanzando la vida en Europa, en China, en Estados Unidos con ...básicamente lo vemos cuando ellos miran las noticias... ...y cómo van haciendo distintas... ...van mostrando de distintas formas... ...cómo todo esto... ...los conflictos geopolíticos... Eh, ...cómo avanza la derecha... ...así como lo vemos ahora... ...cómo de repente en, en Inglaterra... ...va avanzando un gobierno de extrema derecha... ...cómo de repente en las noticias pasan que... Eh, ...en España tomó el poder... ...un gobierno de extrema izquierda... ...y así en diferentes lugares... Eh, como Trump ataca con una bomba nuclear a China y esas cosas y todas las repercusiones que van teniendo las repercusiones que va teniendo la tecnología en la vida diaria así como lo vemos en Black Mirror quienes hayan visto Black Mirror en Years and Years lo pueden ver así muy, eh, muy de a poco en diferentes personajes en la forma en que ellos interactúan con la tecnología en la vida y está muy bueno porque nos va mostrando algo que puede pasar era como si Black Mirror agarraba y se centraba en un capítulo al mostrarnos una cosa y nos mostraba lo peor posible de lo que podía pasar y years and years nos muestra hace un pantallazo pero no nos muestra lo peor posible nos muestra lo posible lo que de verdad uno se imagina es, la verdad que sí estamos camino cosas así así que es bastante bastante interesante y una recomendación para quien tenga 6 horitas para clavarse ahí este fin de semana sino más rápido bueno, fin de semana largo, así que... Tal, tal cual, vean Years and Years y después comenten ya, ya dejamos ahora póster en la página
0: ¿Algún re ¿Alguna recomendación?
1: Ah, sí, ahora que lo dicen, también una serie británica Que vi que también es de seis capítulos, así que debe ser una, una tendencia de las series de la BBC Que se llama Ghost Es una película de humor, eh, perdón, una miniserie de humor en una casa que hereda una, una pareja y que están todos los fantasmas que habitaron y habitarán en esa casa, desde un cavernícola hasta un político de los 90 que tuvo un escándalo sexual.
0: Y murió ahí adentro. Y
1: murió ahí adentro. Así que están todos conviviendo ahí con la pareja y la excusa, ¿no es cierto?, de la, de la serie es que la chica se pega un golpe en la cabeza y los ve a todos. Y es una locura porque esa casa está llena de fantasmas. Así que, muy buena serie, muy recomendable también para ver. y ¿Cómo era, el seis
4: capítulos. ¿Cómo
0: era el nombre? Ghost, Ghost. fantasmas. Yo recomiendo The Voice, la serie basada en la historieta homónima, pero en realidad yo quería decir otra cosa para esta despedida nuestra de hoy, o por lo menos la mía, que tiene que ver con lo que se vivió en la provincia de Chubut en el día de ayer debido a la situación de haber metido presos durante casi 12 horas a dos dirigentes sindicales de, de gremio de los docentes, a Daniel Murphy y su, y su compañera, Magalí, y nada, un poco pedirle al gobierno de la provincia de Chubut que deje de hacer ese tipo de idioteses y que, por favor, deje de jugar con las y los trabajadores de nuestra provincia, porque la verdad no podemos estar viviendo los tiempos que vivimos. Ya bastante jodido la tenemos a nivel nacional gracias a que nos, el gobierno nacional tampoco encuentra qué hacer con su vida como para que encima el gobierno provincial imite lo peor de la gestión nacional. Así que bueno, yo quería decir eso, que más allá de la de que hoy nos divertimos charlando un rato de piratas, tratar de que no lleguen a los medios de, go, de producción y de gobierno porque si no, nos pasan estas cosas. Sí. Así que... Bueno, era eso nada más. Desea Los piratas
1: son simpáticos nomás en la literatura.
0: No, como, no bueno, claro. No para eran, tenerlos como líderes. No como para tenerlos como líderes, exactamente. Así que bueno,
1: era
2: eso nomás. Bueno, totalmente, ni, ni decir que estamos ya de acuerdo con el señor Simonetti en esto, así que en esto, <risa>
3: claro. Claro. no es lo de Tom <risa> Tom Hanks, no es lo de Tom Hanks.
2: <risa> eh, así que bueno, y me despido también hasta el fin de semana que viene, nos vemos el próximo sábado.
1: Que tengan muy buen fin de semana.
2: Y acá el señor Juan Pablo cierra con su elección para la
0: despedida de hoy. Ah, me encanta esta canción, mi Tonic de Andrés Calamaro. Yeah! Mm -hmm.
1: Patagonia, Argentina, para el Mundo Radio Sudaca, 105.3 FM Comunitaria. Comunicate con nosotros. 15 4 23 94 47 www.radiosudaca.org Sudaca. El mapa no es el territorio.